0: In den Ozean befindlicher Müll besteht letztendlich zum größten Teil aus Plastik. Im nordwestlichen äh, Mittelmeer kommen dann laut dem Bundesumweltamt äh, auf zwei Planktontierchen ein äh, Mikroplastikteilchen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Weltweit werden pro Jahr etwa 20 Milliarden Zahnpastatuben hergestellt. Genug Plastiktuben, um den Globus 133 Mal zu umhüllen. Allein auf die USA, das Vereinigte Königreich und Deutschland entfallen 1,7 Milliarden Tuben, von denen die meisten in unseren Flüssen, Ozean oder auf Mülldeponien landen. Es dauert etwa 500 Jahre, bis eine einzelne Zahnpastatube biologisch abgebaut ist. Grund genug, das Ganze mal neu zu überdenken. Norbert Meinecke ist Co-Founder der Firma Labs, eine Firma, die sich vorgenommen hat, die Mundpflege zu revolutionieren und in ein neues Zeitalter zu überführen. Ohne Plastik, natürlich und nachhaltig. Warum das wichtig ist, erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Norbert Meinecke.
0: Hallo Nils, es ist mir eine Freude heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, genau genommen sitzen wir ja hier bei dir. Insofern danke für die Einladung, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Bei Ingwertee und äh, Kräutapete. ja.
1: Ja, <lacht> lieber Norbert, lass uns doch mal äh, im Grunde um außen anfangen. Ich habe ja schon über die Zahnpastaverpackung gesprochen, aber grundsätzlich, warum sind Plastik-Zahnpastatuben schlecht?
0: Gut, das hat mehrere Gründe. Ähm, auf der einen Seite ist es, äh, sagen wir mal, es gibt so die drei drei Themen, die dahinter stecken. Ja? Einerseits ist es die Wiederverwendbarkeit. Plastiktuben, Zahnpasta-Plastiktuben sind in dem Sinne nicht wiederverwendbar. Sie werden einmal quasi äh, im Gebrauch und dann landen sie Müll. Ja? Was was dazu auch noch mal äh, zu wissen ist, dass im Durchschnitt ca. 14 Prozent von Zahnpasta in der Tube zurückbleibt. Was dann zusätzlich zu dem dem, äh, Plastik auch nochmal eine weitere, äh, sagen wir mal, Schadstoffbelastung quasi in der Umwelt letztendlich auch darstellt.
1: 14 Prozent. Das ist echt
0: ganz schön viel. Genau. Es gibt natürlich die Leute, die letztendlich extrem penibel die die Zahnpasta-Tuben ausdrücken. Dafür gibt es dann ja auch so kleine Werkzeuge. Dazu gibt es ganze
1: Scheidungen äh, (lacht) zu dem Thema, wenn jemand (lacht) falsch die Zahnpasta ausdrückt. Also auch mal von hinten oder in der Mitte ausdrücken. da, Da sind schon Ehen dran kaputt gegangen.
0: Ganz, ganz genau. Das Problem ist halt nur, dass sind die wenigsten, die das machen. Ja, ähm, und dementsprechend ist Vielleicht es... Vielleicht besser für die Scheidungsrate, aber ja. <lacht> also im Grunde genommen ist es dann ähm, ja die, die Bequemlichkeit der Menschen, die letztendlich dann doch wieder die äh, Zahnpastatube so weit nutzen, wie sie, wie, sie, wie sie wollen. Und dann landet sie letztendlich im Müll. Ja. Ein weiteres Thema dazu ist natürlich dann, ähm, wie wirkt sich Plastik letztendlich auf auf den Körper aus beziehungsweise auf die Inhaltsstoffe. Ähm, und zwar da letztendlich werden ähm, also Plastik oder Plastiktuben Plastik im Generellen ist äh, ähm, verändert sich über die Zeit. Ja, es verändert sich zum Beispiel, wenn Sonneneinstrahlung äh, kommt, wenn ähm, ähm, die, die äh, der Inhalt zu lange letztendlich drin ist, hat das eine Wirkung auf die auf den Inhalt. Ja? das äh, bedeutet dann zum Beispiel, dass letztendlich äh, Chemikalien freigesetzt werden, die eine hormonelle Wirkung letztendlich auch äh, darstellen können. Und, kann ich an dieser äh, Seite
1: einen Querverweis geben auf die Folge 100, ich glaube 41 äh, das Thema äh, Hormonwirksamkeit von Mikroplastik, also das äh, macht dick de facto.
0: Wenn es nur das wäre, ja. <lacht> ja. Und äh, dann kommen wir halt zum dritten Thema. Das ist das Thema die Abbaubarkeit. Ne? Du hast es vorhin eingangs ja schon gesagt. Ja? Das ist äh, es dauert circa 500 Jahre, bis eine eine Zahnpastaturbel letztendlich abgebaut ist und ähm, auf der auf der Basis ähm, ver- äh, gelangt halt die 20 Milliarden Plastiktuben ist das eine. Ne? Auf der anderen Seite hast du natürlich noch viel, viel, viel mehr Plastik letztendlich durch den durch äh, Daily Products, die wir jeden Tag benutzen, aber auch regelmäßige äh, Produkte, die letztendlich in Plastik abgebaut oder äh, beziehungsweise angeboten werden. So, das landet im äh, im System der der äh, des Recyclings auf der einen Seite. ja, Aber äh, wenn man mal außerhalb von Deutschland äh, schaut, ist das Thema Recycling nicht wirklich ein großes Thema. Deswegen sagt man halt, äh, weltweit werden nur circa 10 Prozent der, der Plastik-Zahnpastatuben, mal in unserem Kontext zu bleiben, werden letztendlich recycelt. Die anderen 90 Prozent landen entweder in der Müllpresse, in der Verbrennung oder einfach in Container und werden dann in irgendein ähm, Dritte Weltland zum Beispiel verschickt. Und dort ist es dann letztendlich entweder die Mülldeponie wo das Zeug einfach dann äh, steht, bleibt und verrottet. Ähm, Oder es wird dort dann letztendlich unter anderen Bedingungen als jetzt hier zum Beispiel verbrannt, nämlich unter freiem Himmel und äh, die Schlacke und die die Reststoffe, die letztendlich dabei dann übrig bleiben, sowohl als auch hier in in Deutschland. ähm, Das ist letztendlich hochtoxisch und äh, wird dann letztendlich quasi ähm, in einer Art, Entlager, dann entsorgt oder ähm, und bleibt auf Ewigkeiten toxisch. Das ist der Unterschied zum Beispiel, um mal dieses Beispiel zu nehmen, äh, zu Atommüll.
1: Ich finde es ja generell, äh, muss man sich ja wirklich überlegen, was sich da unsere ja, Vorfahren, klingt jetzt so weit weg, aber was sich da im Grunde genommen eigentlich ein, zwei Generationen äh, vor uns mal dabei gedacht haben, ein Wegwerfprodukt zu produzieren, das länger lebt als jeder Mensch, also fünfmal so, fünf bis achtmal so lang wie jeder Mensch. Also das ist ja eigentlich wirklich total absurd. Und gerade das, was du sagst, auch in anderen Ländern, ich finde, man muss da gar nicht so weit reisen, weil ich zum Beispiel gehe ja eigentlich fast überall, wo ich immer hinreise, dann auch irgendwie da mal joggen. Und gerade wenn man dann da mal so ein bisschen auch so auf auf Waldwegen oder oder auf irgendwelchen anderen Pfaden nicht an der Hauptstraße, aber auch an der Hauptstraße, so unterwegs ist, wie viele Leute da wirklich Müll einfach am Straßenrand oder am Wegrand entsorgen und wirklich nicht so, was man denken würde, na jetzt hatte ja mal jemand meine Bifi gegessen und dann irgendwie so die Packungen da weggeworfen. Nein, da sind ja die absurdesten Sachen, die du erfindest. Genau, also das genau. ist für mich immer wieder ein Rätsel, wo man denkt, Warum? Nehmen wir mal das Thema Zahnpastatur, habe ich ja. auch schon gesehen. Warum schmeißt jemand hier irgendwo mitten in der Walachei eine Zahnpastatur hin? Also was ist denn da für ein Film vorher dann abgelaufen? Camper. Valid Point, Valid Point. Ja.
0: Letztendlich hast du halt da, äh, ich meine, du, du brauchst in der Regel, ne, bist du dann halt als, als Camper oder auf Reisen, wie auch immer, nimmst du dann, was eigentlich noch viel schlimmer ist, nimmst du die kleine Mini-Zahnpastatube mit, ja. Ähm, was äh, dann natürlich noch einen schnelleren Durchlauf äh, hat, letztendlich. Und äh, bingo. Ähm, und das landet dann im Grunde genommen halt äh, ja mal schnell weggeworfen, dann im Ne, im Gras oder am, am Wegesrand oder in der Mülltonne, dann hast du die intelligenten Krähen oder ähm äh, Elstern und so weiter, die dann natürlich wunderbar dieses ganze Zeug aus den Mülltonnen auch nochmal rausklauben und dann eben drumherum verteilen, weil da könnte ja auch nochmal was äh, zu essen drin sein. Wir sind ja noch 14
1: Präsentanten, das dann was glaubst du, was <lacht> das, was für Strahlen Zehen, die ja, Elstern genau. haben.
0: <lacht> genau, <lacht> der weiße Schnabel. Ähm, und, äh, ja, und so, so geht es dann halt los in dem, in dem, in dem Kreislauf, äh, irgendwann landet es halt dann im Wasser, äh, Verteilt oder beziehungsweise löst sich langsam auf. 500 Jahre hast du ja vorhin schon genannt. Und diese, diese Mikropartikel, die starten dann natürlich letztendlich diesen, diesen Prozess, dass kleinere Fische oder Plankton zum Beispiel, dann äh, zum Beispiel hier noch mal ein, 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 eine kleine Zahl, ja, und zwar in den, in, in den Ozeanen befindlicher Müll besteht letztendlich zum größten Teil aus Plastik. Im nordwestlichen äh, Mittelmeer kommen dann laut dem Bundesumweltamt äh, auf zwei Planktontierchen ein äh, Mikroplastikteilchen. So, nur mal so, um so eine Dimension letztendlich zu bringen. Was dann natürlich wieder bedeutet, dass die Planktontierchen gefressen werden von kleineren Fischen, die kleineren Fische werden von den größeren Fischen gefressen und wir äh, kriegen dann den Fisch auf den auf den Teller. So und so gelangt es dann wieder in den Körper und tut sein. Das
1: macht mich total nervös, wenn du jetzt hier die ganze Zeit von den Fischen redest, die wir essen und hinter dir eine Fischtapete ist, aber das können <lacht> ja zum Glück unsere HörerInnen nicht sehen. Das, was sich wahrscheinlich aber unsere HörerInnen jetzt fragen, ist, was macht ihr denn anders?
0: Hm. Letztendlich äh, haben wir uns angeschaut, ähm, was kann, was muss Zahnpasta machen ähm, und was ist die Aufgabe von Zahnpasta und äh, da gibt es letztendlich ähm, verschiedene Themen. Auf der einen Seite muss es die Zähne sauber machen, ja, es muss die Zähne remineralisieren, es muss die Zähne ähm, es muss gut schmecken ja, und äh, letztendlich äh, einen guten, ne, ne, eine gute, nachhaltige äh, ähm, Sauberkeit Mundhygiene. für die Mundhygiene schaffen. Ja. Und es geht da nicht nur um die Zähne, sondern es geht um den gesamten Mundflora. Ähm, und die letztendlich gilt es zu äh, so stark wie möglich zu beschützen. Weil das ist letztendlich das Einfalltor für äh, Bakterien, Feinstaub ähm, ähm, und, und Co., ja, was, wo wir letztendlich tagtäglich letztendlich ausgesetzt sind.
1: Ja, nicht nur das. Also man muss ja auch sagen, dass haben wir auch mal in einer anderen Folge gesprochen über das Mikrobiom oder über die Darmflora, dass das zweitgrößte Mikrobiom, also die zweitgrößte Bakterienzusammensetzung im positiven Sinne, die Bakterien, die uns helfen, ja im Mund sitzt. Also Richtig. nach dem nach dem der dem Darm haben wir eben halt auch ein Mikrobiom im, im Mund, was uns wahnsinnig hilft, eben halt auch für den gesundheitlichen Prozess. Auch das gilt es zu schützen.
0: Ach spannend, mit Experten zu sprechen. Ja, genau so ist es. Ja und ähm und ja, wo, wo setzen wir denn letztendlich an? ja? Und diese diese Schwächen, die in der Zahnpastaindustrie letztendlich stattfinden, das heißt einerseits Plastik, andererseits äh, die die Plastiktube, ähm, hat auch gleichzeitig den Ansatz, dass das Zahnpasta letztendlich zum großen Teil auch aus Wasser besteht, ja. Man braucht das Wasser aber nicht, weil das Wasser in der Plastiktube benötigt dann halt auch wieder diese diese ähm, äh, Inhaltsstoffe, die dann das, das Wasser konservieren oder die Zahnpasta an sich konservierbar macht, dann brauchst du die, ähm, die äh, zum Beispiel die ähm, Verdickungsmittel, du brauchst die ähm, äh, Schleifstoffe und so weiter und vor allem halt auch die die Verlängerungsstoffe, dass letztendlich in zwei Jahren halt die ganze Zahnpasta immer noch ganz gut aussieht und halt in irgendeiner Form auch schmeckt. Ähm, Und darauf wollen wir halt verzichten. Und ähm, dann haben wir uns quasi den, den, den Zahnpasta-Markt angeschaut und ähm, mit meinem Partner zusammen, Heber, und er ist letztendlich dann auch der Alchemist bei uns, der halt angefangen hat, die äh, was braucht man für für Elemente letztendlich bei uns äh, in, in unserer Zahnpasta, die letztendlich das macht, was was Zahnpasta machen soll. Also wie vorhin gesagt, remineralisieren, es muss gut schäumen, ja, weil das ist immer noch so ein, so ein psychologisches Thema bei den bei den Menschen. Wenn es nicht <lacht> schäumt, macht es nicht sauber.
1: Dazu eine kleine Anekdote. Ich habe früher mal für Miele gearbeitet für die Waschmaschinen und bei Miele war es auch so, es gibt gar keine Notwendigkeit mehr, dass am Anfang Wasser über das Fenster läuft, was man da ja mal hat, aber sie haben dann mal irgendwann das auch abgeschafft, was auch Wasser sparen würde, aber dann haben die Leute mal angerufen und haben gesagt, ihre Maschine funktioniert nicht mehr. Das heißt also, ich muss immer so lachen, jedes Mal, wenn ich die Waschmaschine anstelle und immer bei meiner Miele-Waschmaschine sehe, wie das Wasser über die Fenster läuft, denke ich immer so, das haben die nur für uns idiotischen Kunden gemacht. Da gibt es gar keinen Grund mehr für. Aber äh, ja, äh, ist es bei der Zahnpasta genauso, muss die nicht schäumen?
0: Nee, es, eigentlich muss sie nicht schäumen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, wir haben, äh, wir, äh, es, gibt halt, es gibt halt Zahnpasta-Tabletten im Markt. Ja? Und das, das, wir sind nicht diejenigen, die es erfunden haben, aber wir haben halt die, die Schwächen der, der Zahnpasta-Tabs ausgeglichen. Du hast ja? jetzt
1: ja schon total gespoilert. Ich glaube, du hast an keiner Stelle bisher gesagt, dass, du, dass äh, euer Produkt in Tablettenform ist. Das stimmt. Danke, Mensch, aber dafür jetzt, hast du es ja? draußen.
0: <lacht> und äh, genau, und da kommen wir jetzt dazu. Letztendlich. Ähm, Versuchen wir letztendlich diese, ähm, die, 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 Grund, die Grundbestandteile beziehungsweise das, was Zahnpasta machen muss, ähm, so, so einfach und convenient wie möglich zu haben. Ja? Ähm, der Vorteil ist, wie du es gerade gesagt hast, unsere Tabs sind äh, oder unsere Zahnpasta ist in Tablettenform, was bedeutet, wir müssen wir können ohne Wasser produzieren. Ja, ohne Wasser bedeutet dann natürlich auch, es kommt dann in einer es ist hauptsächlich Pulver, die wir benutzen. Und ätherische Öle. Ja, Und diese Kombination wird dann halt in einen Tab gepresst. Und ähm, der Vorteil äh, aus diesem Tab ist, du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, wie äh, viel Zahnpasta du benutzt. ja, Weil das ist immer die perfekte Größe. Ähm, du hast ähm, die äh, der, der Tab benötigt kein Wasser und das ist halt auch so ein Trugschluss. Du brauchst beim Zähneputzen eigentlich kein Wasser. Also du musst jetzt im Grunde genommen deine Zahnbürste nicht nass machen. Und vor allem halt bei unseren Tabs ist es noch viel viel äh, stärker in, The- in zum Thema schäumen zum Beispiel, wenn du den Tab einfach in den Mund nimmst. Wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem zu dem Thema, wie benutzt du es. Ja, aber wenn du quasi durch den Speichel hast du so viel so viel Flüssigkeit im Mund, was völlig ausreicht, dass du letztendlich ohne ohne eine feuchte oder nasse Wasser äh, Zahnbürste putzen kannst.
1: Interessant, weil bei mir ist es wirklich so, aber es ist auch wahrscheinlich alles Macht der Gewohnheit, dass wenn ich manchmal, kommt nicht so oft vor, aber vergesse, weil ich weiß, was ich nicht vielleicht abgelenkt bin, dann, äh, ich mache immer Zahnpasta auf meine Zahnbürste drauf und dann anschließend halte ich es unter den Wasserhahn und dann fange ich an zu putzen. Wenn ich das manchmal vergesse, es unter den Wasserhahn zu halten, das ist wirklich für mich, also das Schlimmste, ehrlich gesagt, weil dann ist ja meistens dann auch immer schon dann die Zahnpass auf den Zähnen, das heißt, man kann dann auch nicht mehr es nachholen und ich, ich hasse es. Also ich, das ist für mich wirklich etwas, was, aber es ist wahrscheinlich alles eine Macht der Gewohnheit. Da sind wir wieder bei der Miele-Waschmaschine und dem Wasser, genau. was drüber läuft. Ganz
0: genau. Das Schöne ist aber, das ist dieser Überraschungseffekt auch, dass die Tablette im herkömmlichen Sinne, wenn man mal so an andere Tabs halt denkt, das ist, ähm, fühlt sich sehr, ein bisschen Aspirinmäßig an. Ja, manche Leute sagen auch, das ist, das ist wie, als wenn man auf Kreide beißt. Ja? Ähm, und, und deswegen sind halt Tabs jetzt äh, an, als solches, so wie man sie kennt im Markt, jetzt nicht unbedingt diejenigen, die jetzt äh, zu einem längeren, länger, längerfristigen äh, äh, Nutzung dann führen. Ja, und das wollten wir halt ausgleichen. So, und dementsprechend hast du halt diese, diese Tabs, die wir halt machen, sind, ähm, haben eine schöne Schäumung und es geht auch relativ schnell los. Ja? Du hast halt äh, nach dem Draufbeißen, fängst du dann im Grunde genommen direkt an, das Gefühl zu haben, ähm, jetzt kann ich losputzen. Es formt sich quasi dann eine, 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 eine Paste im Mund ja? aus, diesem, aus, diesem Pul- aus dieser Pulvertablette und damit fängst du halt an zu putzen. Ja? Und nach wenigen Sekunden merkst du dann schon, wie sich so dieser schöne Schaum letztendlich dann auch bildet, und, ähm, und dann ist natürlich auch die große Frage, die wir sicherlich nachher noch beantworten werden, äh, warum schäumt es denn eigentlich? Ne? Hm. So. Lass uns mal aber ganz mal kurz
1: entschuldigen, weil hm. ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen, weil da bist du meiner Meinung nach noch nicht richtig drauf eingegangen. Das Thema, wir haben ja eben über das Problem des Plastiks gesprochen, das heißt also, ähm, kommen wir doch mal zu eurem Produkt zurück, da ist kein Plastik dabei.
0: Kein Plastik, richtig. Das heißt, die Verpackung um, ist? Aus Glas. Ja, Ähm, Das war auch in der der Entwicklungsphase ein relativ langer Prozess, Ähm, ein ein Glas zu finden, was äh, einerseits natürlich dunkel ist, ja, weil äh, das quasi vom, ähm, die, die Taps vom Sonnenlicht letztendlich äh, äh, beschützt. Ähm, dann warum Glas? Weil es letztendlich keine, es ist, es ist, äh, es bleibt bestehen, so wie es ist. Ja? Es gibt halt nichts ab, es verändert sich nicht. Äh, es nennt sich inert, ja? ähm, was letztendlich dann halt genau dieser, dieser ähm, wichtige, dieses wichtige Element für ist, ist, dass unsere Taps so sind und so bleiben, wie sie wie sie wie sie hergestellt sind ja und das über die nächsten Jahre also du kannst das ist halt Pulver ja? du kannst auch in zwei Jahren die die Tabs immer noch aus der Flasche nehmen und es verändert sich nicht was dann halt auch ein weiteres Thema ist wir haben einen Aluminiumdeckel der zigfach wiederverwendbar oder recycelbar ist und und die Herausforderung war im Grunde genommen in diesem Aluminiumdeckel sind dann guckt selber mal alle rein ja die diejenigen die auch zuhören in eure in eure Deckel da ist meistens immer ein, ein Plastik-Inlay drin, was letztendlich dann vor Auslaufen schützt und so weiter und so fort. Und da war uns letztendlich wichtig, ganz ähm, konsequent äh, auch in diesem Bestandteil auf Plastik zu verzichten. Und da haben wir letztendlich dann so eine eine dünne ähm, Papierpappe gefunden, die letztendlich dann äh, da quasi reingedrückt ist und dann halt den Verschluss äh, so macht, äh, dass es letztendlich luftdicht, mehr oder weniger luftdicht verschlossen ist. Und ähm, und das reicht vollkommen aus, weil die Tabs letztendlich aus, aus Pulver bestehen, hast du keine Flüssigkeit, die irgendwie auslaufen kann. Also in unserem so Falle ist es perfekt. Ja.
1: Ich finde das ganz interessant, weil als du mir das das erste Mal erzählt hast, fand ich es ein bisschen nerdig zu sagen: Naja, also komm, wir habt ja dann ja schon so viel Plastik reduziert, dann ist dieses kleine Plättchen jetzt irgendwie auch egal. Aber, ähm, und das habe ich auch in dem Gespräch mit dem Professor Frigo gelernt, dass ja jede Kontamination mit Plastik, also jede Berührung mit Plastik eines in dem Sinne ist es jetzt nicht Lebensmittel, aber es ist zumindest ja etwas, was ich mir in den Mund stecke, ja. ja auch dazu führt, dass auch da wieder dann Mikroplastik dran sein könnte. Das heißt, Richtig. also, es ist jetzt ja nicht nur der Umweltgedanke, sondern es ist ja wirklich, geht ja darum, dass die Tabletten gar nicht mit Plastik in, in Kontakt kommen. Und von daher ist es dann wirklich äh, total konsequent, weil als du es mir das erste Mal erzählt hast, meinst du, das wäre so aufwendig gewesen, denke ich so, naja, komm, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn da jetzt noch dieses kleine Plättchen da irgendwie aus Plastik gewesen wäre, aber jetzt, nachdem ich jetzt quasi gelernt habe, was Mikroplastik für einen schlechten Einfluss auf unseren Körper hat, würde ich sagen, doch, äh, war es wert und ist ja nur konsequent.
0: Ganz genau, genau.
1: Ich habe aber gar keine Frage gestellt, insofern werde ich das jetzt einfach mal tun. <lacht> Ihr sprecht auf eurer Website von den sieben Sünden der Zahnpaste. Ich wollte gerade sagen Todsünden, aber der Sterben tut ja zumindest keiner, hoffentlich daran. Aber <lacht> wollen wir mal auf die sieben Sünden eingehen?
0: Gerne. Ja, ähm, und da letztendlich ist es äh, dann der der großen Recherche letztendlich in den letzten vier Jahren äh, geschuldet, dass wir letztendlich gefunden oder gesehen haben ähm, weltweit haben wir da die wichtigsten größten äh, Zahnpasta Marken äh, äh, unter die Lupe genommen und im Grunde genommen sind daraus dann letztendlich die sieben, die sieben Sünden rausgekommen. Ja, ähm, das sind nicht alle äh, diese die der Inhaltsstoffe die die äh, in Anführungsstrichen Schadstoffe sind, aber die, die am häufigsten eingesetzt sind. Und da fängt es letztendlich für uns zum Beispiel an mit dem Thema Fluorid.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash Karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Florid. Dabei kennt man das doch eigentlich aus der Werbung, dass man da sagen muss, hey, ich erinnere das noch immer so, da war doch irgendwie eine eine Werbung, wo dann auf einmal dann immer so der Mann dann irgendwie aus dem Badezimmer rief, weil die Kinder die Zahnpasta immer nur, hey, die brauchen doch eine vernünftige Fluorid-Zahnpasta dann irgendwie so. Also da war ja Fluorid etwas, womit geworben wurde. Jetzt ja. ist es auf einmal auf der Sündenliste.
0: Selbstverständlich, ja. Und auch wenn du heutzutage zu, zum Zahnarzt gehst, ja, das, ist das Erste, was halt gesagt wird, was du in Zahnpasta brauchst, ist Fluorid, um letztendlich deine Zähne vor Karies zu schützen und ähm, wegen dem hohen Zuckerkonsum, ja, und zum Beispiel, wenn du da einfach das Thema Coca-Cola oder ne, Cola im Generellen halt nimmst, was einfach... Es extrem gibt ja ganz viele Cola-Marken. Cola-Marken. Genau, nennen wir sie mal nicht so in explizit. Und durch dieses Zucker, auch, auch natürlich Süßigkeiten etc., hast du einfach eine extrem hohe Belastung des, des Zahnschmelzes. Ne? Obwohl der Zahnschmelz eigentlich super, super stark ist, was auch wenig, wenige wissen vielleicht, ist, dass, dass nach dem Diamant der, der Zahnschmelz oder der, der ja, was was letztendlich den Zahn beschützt, ähm, den äh, den mehr oder weniger zweithärtesten Grad an an Material darstellt äh, in der Welt. Im natürlichen Vorkommen. Im natürlichen Vorkommen, genau. äh, Aber da letztendlich durch Zucker und diese permanente Aggressivität von von Nahrungsmitteln zum Beispiel, hast du da letztendlich dann diesen... diesen, ähm, ja diese Schädigung was auch dazu führt zum Beispiel dass, dass den Zahnschmelz abzutragen ist zum Beispiel das Thema ähm, Mikroplastik in Zahnpasta oder auch zu harte Schleifstoffe das ist quasi der der Abreibungswert der RDA Wert den man auf den man achten sollte da gibt es auch Listen im Internet wo man halt gucken kann wie viel Abreibungswert zum Beispiel hat jetzt meine Zahnpasta ob das jetzt Ne, die, die ist das jetzt bekan- schon eine neue Sünde? Nee, ist keine neue Sünde, aber es ist letztendlich ein Element, was letztendlich dann wieder darauf, darauf äh, abzielt, dass dein Zahnschmelz, ja, ähm, in Kombination mit dem, mit dem Fluorid, ja, in dem Falle, äh, quasi in irgendeiner Form geschützt werden muss. Ja, und ähm, ja.
1: Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden, Entschuldigung, vielleicht habe ich unaufmerksam zugehört. Wenn du das gesagt Fluorid wäre schlecht, dann hast du erklärt, dass der Zahnschmerz irgendwie geschützt werden muss und dass der Fluorid den Zahnschmerz schützt. Warum ist jetzt Fluorid schlecht?
0: Genau, weil es für den allgemeinen Körper nicht gut ist. Ja, ah, es ist für, für die Zähne die, gut, aber es ist für, den ist für die Zähne in Ordnung, es ist eine Art Film, der quasi über die Zähne gelegt wird, deswegen soll man auch regelmäßig, ne, jeden Tag damit putzen, morgens und abends und dementsprechend hast du halt diese, diese Schutzfunktion für die Zähne. Das Problem halt dabei ist, dass es letztendlich, wenn du es schluckst und Kinder zum Beispiel schlucken äh, circa 30 Prozent, wir erwachsen circa 7 Prozent äh, von Zahnpasta schlucken. Boah, jetzt unsere schwäbischen
1: HörerInnen wirklich, <lacht> glaube ich, spätestens nervös. Wenn die 14 Prozent in der Zahnpasta zurückbleibt und auch noch 30 Prozent davon von den Kindern verschluckt wird, dann äh, reden wir jetzt ja wirklich darüber, dass da
0: signifikant viel Zahnpasta nicht so eingesetzt wird, wie es eigentlich sein sollte. Das ist auch noch ein Punkt. Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, Und das ist letztendlich, und das kann man halt nachlesen, es gibt halt verschiedenste Studien dazu, die wir auch verlinkt haben auf unserer Webseite. Du kriegst, kannst Magenprobleme bekommen, Zahnverfärbung ja, kennen, kennen wir alle. Früher. Frieden macht Zahnverfärbung? Ja, kennst du die weißen Flecken, die auf den Zähnen sind? Achtung ja, mal drauf, ja, ja Fluorid, okay, ja, und äh, weiterhin sind es halt auch nochmal Themen, die, die zum Beispiel das kognitive, äh, die, die Beeinträchtigung des zu kognitiven Entwicklungen äh, ähm, schädigen können. Wie, Fluorid <lacht> So könnte man das vielleicht auch sagen, ja, aber äh, das sind, aber das kann man auch gut nachlesen im Internet. Äh, da gibt es wie gesagt verschiedene Verlinkungen zu Studien, die wir ähm, auf unserer Webseite haben.
1: Okay, gut. Punkflorid habe ich. Äh, habe mal noch nicht genug genommen,
0: zumindest habe ich das verstanden. <lacht> ähm, klop, klop. Kommen wir nochmal zur zweiten also, Sünde. Die zweite Sünde ist äh, das Schäumen. Mhm. Das haben wir ja vorhin schon äh, ange, angesprochen. Das ist das normalerweise, was in vielen äh, Zahnpasten oder in den meisten Pasten und auch Shampoos und Waschmittel und so weiter drin ist, ist SLS. Also sogenanntes äh, sodium lauryl Und das ist halt äh, hauptsächlich, es hat eigentlich keine, keine Wirkung, ja, sondern dann letztendlich schäumt es. ähm, Und umso mehr es schäumt, umso besser ist es, so glauben wir und so denken wir. ähm, Ist aber... Letztendlich nicht notwendig. Können ja. wir ja vom Auto waschen. Das schaumt ja auch okay. immer. Genau, genau. <lacht> und, ähm, und das reinigt dann natürlich auch. Aber es hat letztendlich dann auch wieder Auswirkungen auf den Körper. Auch da wieder das Thema. Einerseits die Schleimhäute nehmen es auf. Das Schlucken von SLS ist äh, gelangt dann wieder in den Körper. Und dann hast du letztendlich, äh, kann es zu, zu ähm, Geschwüren, zu im Mundraum zum Beispiel, zum Abschälen auch de- des Mundgewebes führen und so weiter. So. Und da hat man, auch mal ein bisschen darauf achtet, Aften, die ab und zu mal im Mund stattfinden, das kann zum Beispiel auch eine, ein Ergebnis von, von SLS sein. Ja. Wow. Ähm, und da haben wir letztendlich aber auch eine, eine Lösung gefunden, aber das erzählen wir gleich, wenn wir mit den sieben Sünden fertig sind.
1: Na gut, na gut, dann kommen wir doch zur Sünde Nummer drei:
0: Trikosolan. Liebe ähm, Trikosolan? Triclosan. Ja. Triklosan heißt das gute äh, Baby. Das klingt und, so ein bisschen ähm, wie so ein, so ein, so ein japanischer Shogun oder irgendwie so. <lacht> <lacht> ja, der ist also ja ziemlich positiv besetzt ja eigentlich. Nee, aber ähm, Triclosan ist eine Art synthetisches Pestizid ähm, und hat äh, letztendlich eine Art antibakterielle Eigenschaft. Ja, was letztendlich dazu führen soll, quasi, dass die schlechten Bakterien im Mund abgetötet werden. Und auf der anderen Seite hat es letztendlich aber auch wieder die, die, das Risiko von Allergien, von Asthma. Und so weiter. In der Europäischen äh, Union wurde es 2010 ähm, schon verboten ähm, und ähm, mit, mit äh, die zum Beispiel in Lebensmitteln in Berührung kommen und, äh, und die FDA in den USA, das ist halt die Organisation, die da letztendlich für, für Produktschutz äh, oder beziehungsweise Inhaltsstoffe verantwortlich ist, verbot es in 2016 äh, aus Seife und aus Shampoo, äh, aber äh, witzigerweise nicht aus äh, Zahnpasta.
1: Interessant. Und das stecken wir uns immer noch in den Mund. Ja. Okay. Und schlucken es zu 7% beziehungsweise 30% bei den gierigen Kindern. Genau. Okay. Triplosan. Okay, dann 4%.
0: Titaniumdioxid. Das klingt aber cool. Ja, total. Und ist letztendlich einen, äh, synthetische, eine synthetische und anorganische Verbindung ähm, und gilt als Farbstoff. Ne? Also diese schönen Streifen, die ah. wir auf der Zahnpasta haben, das Weiß, was letztendlich dann auch quasi das, das, äh, die Zahnpasta ausmacht, ne? damit die schön sauber und, und äh, knackig aussieht und so weiter. Das sind natürlich dann halt die, die, die Themen. Aber ähm, das ist dann, ich weiß noch du? genau,
1: wie wir als Kinder das eingefordert haben, dass wir auch mal eine Zahnpasta mit Streifen haben wollen und dann am besten durch diesen, das ist ja auch die die plastikmäßige die größte Todsünde, ich, ich sage jetzt nicht den Namen, aber so, so eine große Stehtube mit so einem Spender sozusagen. <lacht> so. ja, genau. Ich meine, das ist ja wirklich, da sind ja, kommen locker locker äh, 50 Gramm Plastik da irgendwie so auch so ein
0: ja das <lacht> ist Hartplastik teilweise Weichplastik in Kombination also das ist eigentlich ein Killer fürs Recycling und dann ja. dann auch
1: noch eine mehrfarbige äh, Zahnpaste die dann und zwar Fall wahrscheinlich dann auch wirklich alles andere als gutes.
0: Ja, und du brauchst natürlich in, inhaltlich dann auch nochmal, um wieder auf das Plastik zu kommen, du hast Hartplastik draußen und dann nochmal so eine Art Plastikbeutel, um letztendlich dieses Vakuum äh, zu erzeugen, dass die, die Zahnpasta dann noch hochgepumpt wird. Ne? Wir kennen das ja von früher noch. Von, von ja, gibt es noch? noch? Ich, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht, okay. ob es die noch gibt, aber ich würde jetzt mal sagen, ich gucke nach. Muss ich immer, nach. immer wieder kaufen? äh Not. <lacht> okay. ja, ja, das, 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 das Titaniumdioxid- das ist dann zum Beispiel, hat dann wieder Auswirkungen, zum Beispiel auf die Magen-Darm-Gesundheit, kann zu Entzündungen führen, aber auch DNA-Schäden verursachen, Tumorförderung ähm, und so weiter. DNA-Schäden?
1: Mhm. Okay, dann steigen wir jetzt in die Epigenetik sogar mit ein. Alles klar, dann kommen wir doch mal weiter zum
0: fünften: Künstliche Süßstoffe. Ähm, Aspartan? Bitte? Aspartam? Zum Beispiel, ja. Das sind da zum Beispiel dann wieder so Themen, die Darmkrankheiten oder Darmbakterien stören und so das, das Risiko für Diabetes letztendlich fördern.
1: Ja, einige mehr, einige mehr. Also es gibt, also da gibt es sogar einen ein Präzedenzfall von der Toxologie, also für den Fachbereich der Toxologie aus Kiel, der mal öffentlich gesagt hat, dass Aspartam wahrscheinlich eins der, giftigsten Dinge sind, die wir so regelmäßig in unserer Nahrung dann zu uns nehmen und tatsächlich auch einen Zusammenhang mit dem Thema Demenz hergestellt mm. weil mm. es quasi ein, also eine Funktion hat wie ein sehr niedrig dosiertes Nervengift, was immer die blut schranke durchbricht, was letztendlich ja auch nicht Sinn der Sache ist, die, ja. weil wenn es eine Schranke gibt, hat die ja auch ihren Sinn in der Biologie genau. und äh, von daher, also Mit Aspartam oder generell, also äh, wie heißt es, äh, Sorbit ist, glaube ich, die Alternative. Das äh, ist nicht angeblich nicht ganz so schlimm, hat aber abführende Wirkung bei größeren Mengen. Also da sind wir wieder bei
0: den 30 Prozent. Also von (lacht) daher sind süßstoffe
1: sind in jeder Hinsicht eine schlechte
0: Idee. Hm, Okay. Gar ja und da das äh, Titanium oder Tati, äh, Tati, äh, Titaniumdioxid nicht ausreicht, gibt es noch weitere synthetische Lebensmittel Farbstoffe, die dann letztendlich eingesetzt werden und ähm, um so letztendlich das gesamte Spektrum äh, für, für die Zahnpasta letztendlich ne, in war eine, das jetzt dann schon sechs? Das, das ist jetzt schon sechs, genau. Okay, das sind weitere Farbstoffe. Das sind weitere Farbstoffe, richtig. Mhm. Ähm, zum Beispiel den ozeanblauen äh, Farbstoff letztendlich kreieren. Es ne? gibt ja diese schönen Streifen und so weiter. Das Titandioxid ist mehr oder weniger für das Weiß verantwortlich. Mhm. Und ähm, die weiteren Farbstoffe sind dann halt pinke, ne? blaue und äh, sonstige äh, Farbstreifen, die dann halt noch drin sind. Mhm. Ähm, Ja, und das sind natürlich dann auch wieder so schädliche, ähm, toxische Wirkungen, die dann stattfinden können, ähm, die zum Beispiel halt bei Labortieren äh, verboten wurden. Ähm, Natürlich auch Ne, nicht ohne Grund. So und, und, und alleine diese Tatsache, dass das dafür, dazu führen kann, dass, dass diese Inhaltsstoffe letztendlich schädlich sind für unseren Körper, ist für uns einfach Grund genug, sie einfach rauszulassen. Ja? Die Zielsetzung ist aber auch, wie können wir die ersetzen dann durch unsere, äh, durch natürliche Inhaltsstoffe. Aber ich meine, und den, letztendlich braucht ihr ja auch keine Streifen auf den Tabletten. Genau. genau. <lacht> genau. genau. Siebter Punkt. Siebter ist äh, Karagene. Ähm, äh, die brauchst du letztendlich, äh, um diese diese Verdickung, ja, es ist eine Art Verdickungsmittel, die ähm, dann dafür da ist, dass, dass diese Konsistenz von der, von der Zahnpasta so ist, wie sie ist. Ja. Und auch da wieder natürlich durch das Wasser, was hauptsächlich dann auch in, in, in Zahnpasta verwendet wird, brauchst du diese, diese, diese Verdickungsmittel.
1: Okay, gut. Das heißt aber, jetzt kann man ja schon sehen, wenn wir da sieben Punkte haben, da gibt es ein paar, wo man einfach sagt, okay, die braucht ihr nicht. Also ihr braucht keine Verträgungsmittel, ihr braucht keine Farbstoffe, ihr braucht keine, äh, kein, äh, keine Weißmacher. So, ähm, da, Die anderen vier Punkte von meiner Seite, würde ich sagen... Gibt es ja schon einen Grund dafür, also äh, fangen wir doch mal vielleicht beim, beim naheliegendsten Thema an, die künstlichen Süßstoffe, also irgendwie schmecken muss das Zeug ja.
0: Ganz genau, ähm, ja und dann nutzen wir Xylit ähm, oder Xylitol ähm, als, als kalorienfreien Zuckerersatz sozusagen dafür, was letztendlich für den Körper äh, unbedenklich ist. Ja. Es ist äh, übersetzt letztendlich ein finnisches Birkenholz extrahiert, ähm, was wir nutzen. Und äh, das zum Beispiel hat auch eins der, der, der größten Bestandteile bei uns in der Zahnpaste.
1: Empfehlen oder? wir im Landshof auch mal unseren Gästen, ähm, wenn, man, wenn man unbedingt zum Beispiel Kaugummi haben will, dass man dann eben halt auch gucken sollte, dass man eben halt auf plastikfreies Zelit-Kaugummi genau. gehen sollte. Genau. genau. Mhm. genau. Liegt sogar mal beim Zahnarzt. Kann man kann sich immer Immer äh, mitnehmen beim, beim Rausgehen äh, kleine Proben von dem Xylit-Kaugummi. Ich glaube, es das heißt tatsächlich so. Ich genau. glaube, das ist die Marke heißt so: Xylit.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja. Ja. Wobei man da natürlich auch immer darauf achten muss: Xylit. Ähm, gibt es in unterschiedlichen äh, Formen beziehungsweise in unterschiedlichen Qualitätsgraden, ja, und da äh, muss man auch idealerweise darauf achten, was für eine Qualität, die ha- meistens natürlich auch nicht letztendlich kommuniziert wird, weil es immer gerne auch die, die günstigste Version letztendlich genutzt wird von den Herstellern, um einfach die Margen natürlich größer zu halten. Ähm, wir versuchen da einfach so hochwertig wie möglich zu sein und versuchen da schon sehr kuratiert die Inhaltsstoffe ähm, äh, zu, zu, ähm, zu, zu auszuwählen und letztendlich endlich auch genau zu hinterfragen, wo kommen sie her, wie werden sie angebaut, wie ähm, ist halt quasi das, das Ökosystem von diesem Anbau, Anbaugebiet und, ähm, und dann letztendlich auch die Qualität, ähm, die dann dabei rauskommt. Aber gut,
1: habe ich verstanden. Das heißt also, künstliche Süßstoffe werden durch pflanzliche Süßstoffe ersetzt. So, ähm, also Geschmack haben wir verstanden. Jetzt das Thema Schäum, also das SLS. Was äh, schäumt
0: eure Tablette nicht? Doch, hat ihr gesagt. Doch, sie schäumt. Ähm, und zwar ähm, haben wir da eine äh, eine ein Seifenbaum gefunden, eine Sau- Seifenbaumrinde aus Chile, die heißt Kinacha sapronaria mit dem wunderschönen Namen und hat letztendlich den Vorteil, dass dieser dieser Baum letztendlich auch nicht abgeholzt werden muss, sondern es ist im Grunde genommen die, die Rinde, die auch wieder nachwächst, die wird dann pulverisiert und aufbereitet und die sorgt letztendlich für diesen angenehm schönen Schaum ähm, und Dickflüssigkeit letztendlich auch im, im Mund.
1: Wie lustig. Das heißt also, eben gerade das Zylit, hat du ja schon gesagt, dass es irgendwie aus Birken kommt. Jetzt hast du nochmal eine, einen Seifenbaumrinde. Also so ein bisschen Baum habt ihr schon verarbeitet. <lacht> Bisse, oder
0: <lacht> sind auch noch mehr Bäume drin <lacht> ja. ähm, oder Baumbestandteile, genau. Okay. Ähm. Ja, und das, das, das macht halt diesen diesen schönen, angenehmen Schaum nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es reicht halt aus, dass es letztendlich dir suggeriert, dass äh, diese Sauberkeit mit diesem Schaum letztendlich äh, das reine Machen sozusagen dann auch durchgeführt wird. Florid? Florid, ja. Ähm, das ist ein, ist ein sehr spannendes Thema. Und, ähm, und zwar Florid ersetzen wir gegen Calciumhydroxyapatit ja, oder Calcium-Hydroxy-Appetite. Ähm, der, die spannende Geschichte dahinter ist, in den 70ern wurde das von der NASA äh, äh, das erste Mal quasi eingesetzt. Für die Astronauten, wenn sie zurückkommen aus dem All, wird die Knochendichte äh, geringer. Ja, und äh, durch das calcium hast du äh, den Vorteil, dass sich quasi da die, die Knochendichte wieder verstärkt. Ja, das wird dann äh, sozusagen in, als Nahrungsmittelergänzung auch eingesetzt. Auch heute, äh, vor allem in den USA und, und äh, Kanada, wird es sehr viel für, für ähm, Bodybuilder, Fitness und so weiter. um wird es auch Knochen Osteoporose gesetzt. Auch, oder? genau, ganz genau. In dem medizinischen Bereich wird es für Osteoporose oder gegen Osteoporose eingesetzt, damit einfach dann die, die, die Knochen wieder stärker werden. Das ist ein super spannender Inhaltsstoff ähm, und ähm, ist letztendlich ein Calciumphosphat, also ein Mineral, was letztendlich dann ähm, entsprechend für Zahnpasta aufbereitet wird. Was wir zum Beispiel hier in dem Falle nutzen, wir haben einen einen Partner, einen Hersteller gefunden, der ein Patent ähm, in der der Partikelaufbereitung äh, des Calciumhydroxyapatides hat. Und zwar diese Partikel werden in in einer perfekten organischen Mikroform äh, sozusagen aufbereitet, damit sie sich letztendlich in die die Zahnrisse, beziehungsweise in die kleinen Mikrorisse in den Zähnen reinsetzt, ja, und das ist letztendlich der Zahnschmelz ist ja in einer Art Gitterform quasi aufgebaut, ja, und ähm, diese Mikropartikel, die wir benutzen von dem Calciumhydroxyapatit, ähm, plagen sich sozusagen perfekt in diese in diese Gitterfunktion ein und Bauen sozusagen da wieder den Schutz langhaltig äh, oder nachhaltig letztendlich auf. Da beides Kalzium ist, ähm, reagiert es sozusagen dann auch noch äh, ähm, so, dass es quasi miteinander verschmilzt und damit letztendlich nicht nur einen Film darstellt, sondern halt wirklich äh, nachhaltig quasi den Zahnschmelz ähm, wieder herstellt bzw. aufbaut und äh, ja, das ist eine ziemlich spannende Geschichte.
1: Ich erinnere, und es ist
0: vielleicht noch kurz, ja. Und es ist, wenn du es runterschluckst, komplett unbedenklich für den, für den Körper. Wichtig.
1: Kommt genau zu meiner, meiner Frage, <lacht> die ich jetzt eigentlich so stellen wollte. Ich bin der Meinung, dass es mal bei irgendeiner joko Class duell um die Weltgeschichte, da mussten die sich immer überbieten, wer wie viel wovon konsumiert. Und ich war der Meinung, also Butter bin ich mir ganz sicher, aber ich war der Meinung, es gab auch eine Folge, wo es mal darum ging, wer mehr bereit ist, mehr Zahnpasta zu essen. Mm, so, super Idee, ja. Super Idee, total, total, <lacht> wie ich meine. Viel Butter zu essen ist auch eine großartige Idee. Ja, ich, äh, ja Die Joko- und Klaas-Fans würden, äh, sollen es mir vergeben, wenn es nicht der Fall ist. Aber nehmen wir mal an, es wäre eine Challenge. Wer bereit ist, mir Zahnpasta zu essen? Okay. Könnte man die Netscht-Tabletten sage ich mal, bedenkenlos essen. Nicht, ja. dass sie wahnsinnig lecker sind, aber äh, oder, oder oder es Sinn ja. macht, Zahnpasta in größeren Mengen zu essen, aber das macht es bei jungen dann auch nicht. Aber äh, würdest du sagen, dass man sie bedenkenlos runterschlucken könnte?
0: Ja, kann man, weil sie Food-Grade sind. Also wir haben letztendlich eine Lebensmittel-Freigabe, ähm, äh, dass es letztendlich als Lebensmittel auch gilt. Du kannst sie bedenkenlos runterschlucken. Ähm, gibt auch viele Kunden, die letztendlich zwischendrin mal so äh, nach Mittagessen einfach mal eine, eine Tablette kauen, ohne jetzt damit zu putzen, um einfach dieses frische Gefühl dazu bekommen. Ja, statt Kaugummi. Ähm, ja genau, statt Kaugummi. Und äh, so kann man das natürlich auch nutzen, ne? was jetzt nicht unbedingt unsere Intention von Anfang an ist, aber so ist dann halt quasi die Dynamik im Grundstamm. Das, ne? das steigert super? den Absatz. <lacht> ja, also, Esst genau. ja.
1: mehr Zahntabletten. Mhm. <lacht> Wenn ich jetzt äh, zur letzten Frage komme, welchen Tipp würdest du unseren HörerInnen geben, wenn es darum geht, die Mundgesundheit wirklich auf dem gutes oder besseres Niveau zu bringen.
0: Ja, Erstmal, ich äh, würde äh, würde empfehlen, dass die Menschen anfangen, die Rückseiten ihrer Zahnpasta mal anfangen zu lesen. Ähm, ich weiß, es ist sehr komplex, komplex und die, die Namen und die, die äh, Begriffe, die da stehen, sind irgendwie nicht mal aussprechbar. Ja, Aber versucht einfach mal, das zu googeln und, ähm, und dann zu sehen, was letztendlich diese, diese äh, Inhaltsstoffe halt wirklich mit sich bringen. Und äh, das ist schön, dass wir das vielleicht sagen, ja, Ähm, Aber äh, es gibt halt extrem viele gute Studien und und, äh, inhaltliche Aufklärung letztendlich, was diese Inhaltsstoffe letztendlich mit sich bringen. Das ist das das eine. Und ähm, bei der Zahnhygiene nutzt nicht zu viel Wasser, ja, weil diese Routine letztendlich ist, ähm, die äh, machst den Wasserhahn auf, machst dann erstmal deine Zahnbürste nass, ja, und äh, da läuft es dann erstmal schon mal, ja, ein paar äh, äh, Sekunden, teilweise vielleicht auch ein bisschen länger. Es gibt so ganz Hardcore-Leute, die lassen es einfach durchlaufen, ja, ist auch schön. Ähm, und ähm, da bei den natch taps letztendlich genau dieses dieses Element nicht gebraucht wird, sparst du da schon mal wieder so eine hast du schon mal so eine Limitierung von Wasser. Und ja, das sind halt im Grunde genommen so die so die Themen: hinterfragt das, was ihr was ihr benutzt, nicht nur bei Zahnpasta, sondern halt auch bei den anderen Produkten, die ihr tagtäglich mit eurem Körper äh, ähm, in Verbindung bringt.
1: Ich mache ja öfter mal Langstreckenflüge und dann kenne ich das auch Thema, wenn ich mir dann immer auf dem, der Flugzeugtoilette dann Zähne putze, mache ich das dann ja natürlich immer mit der Wasserflasche, die ich dann mitnehme. Ja, genau. Und dann sieht man ja auch, mit wie wenig Wasser man da auskommen kann. kann das ist ja wirklich echt, also ja. ich würde also nie auf die Idee kommen, Wasserhahn sinnlos laufen zu lassen, aber trotz allem finde ich das dann immer nochmal wirklich bezeichnend, wo man sagt, ey, da reden wir über ein, zwei Schnapsgläser wirklich nur, die man eigentlich nur, wenn überhaupt braucht, um sich die Zähne putzen. Also es genau. ist wirklich, wirklich spannend. Genauso wie dieses Gespräch. Vielen Dank dafür, lieber Norbert.
0: Sehr gerne, Nils. Jetzt haben
1: wir eine letzte Frage. Wenn euch Abfallvermeidung und Verzicht auf Plastik so wichtig ist, und wir hatten eben gerade schon über diese Hartplastiktube gesprochen, warum gibt es denn keine Zahnbürsten von euch?
0: Hm, noch nicht ja gibt es die wir sind gerade dabei eine Zahnbürste äh, herzustellen ja die wird auch in circa einem Monat dann sozusagen verfügbar sein und äh, das wird erstmal äh, auch ein Prozess wieder sein wir fangen mit einer äh, Bambus Zahnbürste an die äh, aus äh, nachhaltig angebauten Bambus hergestellt ist und ähm, die so einige äh, schöne kleine Features noch mit sich bringen wird. Und ähm, ja, aber mehr wollen wir noch nicht verraten. Aber das gehört natürlich zwingend dazu äh, für die anständige und nachhaltige Zahnpflege.
1: Ich erwähne an einer Stelle ja, dass es auch um das ganze Thema Mikrobiom im Mund geht. Dazu sollten Sie sich vielleicht auch mal die Folge Nummer 88 anhören. Hier spreche ich mit Dr. Paul Hammer über das ganze Thema der Bedeutung des Mikrobioms und auch über das Thema Darmbeschwerden, Gewichtsprobleme und Immunstärke. Also hören Sie rein und bleiben Sie jung.